0: Benvenuti su Podcast Italiano. In questa intervista ho l'onore di intervistare Luca Lampariello. Per quelli che non conoscano chi è Luca Lampariello, Luca è un poliglotto, ovvero una persona che parla tante lingue. È italiano? È di Roma ed è uno dei poliglotti più famosi al mondo. Credo parli 13 lingue o qualcosa del genere e sono comunque in costante aumento. E abbiamo parlato di cose che normalmente non discute e gli ho fatto delle domande che non gli vengono poste solitamente, come per esempio il suo rapporto con l'italiano, quanto usi... quanto spesso usi l'italiano... E abbiamo parlato di altri temi come la gestualità, eh, la mimica facciale degli italiani, del suo uso dei gesti quando parla altre lingue, ehm, del romanesco, ovvero il modo di parlare italiano a Roma e dei problemi degli stranieri che parlano l'italiano. Spero che l'episodio sia di vostro gradimento e vi auguro buon ascolto. Ok, ciao Luca. Per me è un onore averti qua su Podcast Italiano perché tu sei forse... in Italia sei la persona più conosciuta nell'ambito delle lingue. Tu parli spesso... beh, anche in altre lingue e delle lingue in generale. Eh, per oggi volevo parlare... Eh, dato che siamo entrambi italiani volevo parlare in italiano e dell'italiano. E una cosa che mi interessa è che ruolo ha l'italiano nella tua vita quotidiana. Io so che vivi... Vivi con con degli stranieri che frequenti stranieri e che questa è una grande parte della tua vita. Come usi l'italiano?
1: Allora, eh, innanzitutto grazie per la domanda perché eh, è una domanda che non mi fa quasi nessuno, nel senso che tutti mi fanno le domande su come imparo le lingue ma nessuno mi ha mai chiesto come... eh, che rapporto ho con la mia lingua madre quindi ti ringrazio per la domanda interessante Eh, in secundis ehm, ne parlavo proprio oggi con i miei coinquilini eh, del fatto che nonostante il fatto io viva in Italia, viva a Roma utilizzo l'italiano parlato almeno relativamente poco nel senso che ho poco contatto giornaliero io divido spesso la... Uh, diciamo l'ambiente linguistico, l'ambiente generale, microambiente e macroambiente e per semplificare il microambiente è la casa e in casa parlo praticamente o inglese o spagnolo mi hanno chiesto di parlare un po' in italiano ma non è la stessa cosa in termini di um, quelli che in, quello che in inglese viene definito language maintenance cioè per salvaguardare, anche migliorare o raffinare l'italiano ovviamente parlare con stranieri aiuta relativamente poco ovviamente ho contatto esterno quando vado al supermercato quando devo sbrigare delle faccende in banca quando ovviamente vedo i miei genitori quando vedo i miei amici ma è relativamente ristretto per allargare un po' il quadro e rispondere alla tua domanda in maniera un po' più articolata direi che il mio rapporto con l'italiano è un ottimo rapporto nel senso che eh, anche se non lo parlo troppo o comunque parlare con gli amici al bar non è la stessa cosa che, da- che fare un discorso eh, diciamo che leggo mh, tutti i giorni per esempio il giornale La Repubblica quasi tutti i giorni le notizie, notizie online <coughs> qualche volta leggo dei libri in italiano anche se relativamente poco eh, diciamo per la maggior parte leggo Uh, leggo giornali, riviste e libri uh, stranieri per concludere, per, per, per rispondere alla tua domanda direi che adesso come adesso siccome sono uh, un language coach cioè lavoro come eh, diciamo istruttore o coach linguistico parlare l'italiano ad un livello particolarmente raffinato non mi serve mentre eh, 4-5 anni fa invece era tutto completamente diverso perché quando andava a scuola di di interpretariato a Parigi una delle cose che si richiedeva di più era proprio la conoscenza, la padronanza della lingua italiana cioè della propria madrelingua può sorprendere ma in realtà un interprete, soprattutto se ha lingue passive cioè lingue che ascolta, che capisce e deve restituire il discorso nella propria lingua madre le lacune più grandi della maggior parte degli studenti risiedono non tanto nella conoscenza delle lingue straniere quanto nella conoscenza della propria lingua madre perché eh, è difficile molte persone danno per scontato la propria lingua madre ma esprimersi a livelli elevati a restituire discorsi di natura politica, economica eh, e in un linguaggio più articolato e complesso è molto più difficile e mi sono accorto delle, forse non delle lacune, ma ricordo con chiarezza che la mia professoressa mi faceva notare Uh, non so se ha torto o ha ragione delle mie lacune in termini di registro cioè mischiavo delle parole di registro basso con registro alto questa era la e la questo comunque
0: nell'italiano
1: questo nell'italiano perché io avevo quattro lingue avevo cominciato con quattro poi sono diventate tre avevo l'inglese, il, il francese eh, il tedesco come lingue passive cioè lingue che ascoltavo che devo capire quasi alla perfezione e dovevo restituire il discorso sempre in italiano quindi quello che i i famosi clienti di un interprete eh, vogliono non è la conoscenza della lingua straniera che si dà per scontato ma eh, la qualità del tuo discorso nella tua lingua madre e nel mio caso era proprio l'italiano. Per finire il mio rapporto con l'italiano è buono, anzi è ottimo perché è non solo è la mia lingua madre, ma adoro il, l'italiano come lingua, come suona. Dicono spesso che i madrelingua non sanno, non hanno idea di come suona o come suoni l'italiano, ma invece sì, lo sappiamo: nel senso che per me è una lingua bellissima, piena di vocali, aperta, poi con grande varietà di dialettale, varietà di accenti. Insomma, è sì, una eh, lingua stupenda.
0: Correggimi se sbaglio, però penso che conoscere tante lingue ti faccia capire meglio anche la tua propria lingua, anche come fonetica o come lessico, le sue particolarità.
1: Te la fa apprezzare di più. Goethe diceva proprio che eh, chi... Co- sì, se non mi sbaglio era Goethe, eh, conoscere una lingua straniera significa conoscere soprattutto anche la propria, no? Chi non sa nulla di lingue straniere, non conosce intimamente la propria lingua madre sono... Uh, pienamente d'accordo.
0: Mm-hmm. Senti, quindi come abbiamo detto tu parli soprattutto lingue che non sono di italiano nella tua vita <ride> sì. di tutti i giorni, Sì. in percentuale. Però ci percepisci delle differenze sostanziali tra l'italiano che è la tua lingua madre e le lingue straniere che conosci meglio, che immagino siano l'inglese, il francese, il tedesco. Percepisci delle differenze proprio a un livello profondo, a un livello comunicativo in cui magari ci sono delle emozioni in ballo, della rabbia, dello stress. Senti che l'italiano comunque ti viene più naturale, più spontaneo eh, rispetto a- alle altre lingue invece non ci sono... al tuo livello non senti
1: queste differenze? Eh... Una domanda particolare si possono dare risposte in chiavi completamente diverse. Primo direi che la prima lingua che mi esce dalla bocca se qualcuno mi urta per strada o se succede qualcosa che mi fa emozionare o che mi provoca una reazione è il romanesco neanche l'italiano dice ma che sta a fare che sta a combinare e questa è la prima cosa che mi esce dalla bocca quindi l'italiano è sempre ehm, diciamo eh, connesso con con, la, con l'istinto primario a, a volte mi esce dalla bocca mi esce l'inglese come seconda lingua eh, ma eh, diciamo per la maggior parte delle situazioni se qualcuno mi o mi provoca o succede qualcosa per questa cosa rara ma succede ehm, mi esce il romanesco che io vedo come prima lingua ancora prima dell'italiano ma questo un... se ne potrà discutere in un, altro, eh, in un altro podcast
0: ma anche anche quindi in paesi stranieri in Polonia ti, qualcuno ti urta e tu gli dici ma che sta a fare
1: sì eh, sì, oppure eh, anche quando sono con amici e mi capita un, una certa situazione, per esempio, uh, l'espressione che mi esce dalla bocca più frequentemente in italiano è Ah, andiamo bene. Per esempio, mm-hmm. che è tipico romano, no? E quindi i miei amici mi fanno Ah, che hai detto Luca? Perché parliamo che ne so, in polacco, o in, in, in russo, o in un'altra lingua, improvvisamente dico Ah, andiamo bene. Poi, con, accompagnato sempre con il gesto, perché gli italiani spesso certo. accompagnano sempre con, con, un, con un tipico di gesto, a dire Se sì, andiamo bene bene e con questo questo gesto della mano che oscilla davanti alla tua faccia e quindi si chiedono se io abbia preso qualche funghetto allucinogeno <ride> o faccia qualche
0: <ride> nel mezzo di conversazioni in altre lingue comunque, sì, esattamente. intercali esattamente,
1: però eh, per rispondere alla tua domanda in chiave diversa direi che le lingue sono tutte eh, comunicative allo stesso modo, non direi che ce n'è una più comunicativa o meno, è semplicemente che quello che mi piace pensare è che non abbiamo, non sviluppiamo una personalità diversa a seconda della lingua che parliamo, ma sviluppiamo una delle facce della nostra, eh, della nostra eh, personalità nel senso che io sono sempre io sono sempre Luca Lampariello ma sono arrivato a par- quando uno arriva ad un certo livello linguistico eh, sono il me stesso nato possibilmente in Francia quindi uh-huh. è, è, è quel nato co- come Luca Lamparello co- come sarebbe Luca Lamparello se fosse nato francese se fosse nato tedesco una cosa che eh, è molto interessante che ho notato su cui sto scrivendo eh, vorrei elaborare un po' di più è che se io parlo in italiano chiedere ma che stai a fare ancora prima dell'italiano cosa stai facendo questo è il gesto che mi viene Prima di tutto Cioè il tipico gesto Per cui ci prendono Un po' uh, Benevolmente in giro col, col la, Con la mano uni, Con le dita unite Della mano E che Davanti a te oscilli questa mano Dici ma che sta a fa? fare Mentre se io parlo in inglese Non mi verrebbe mai E dico La frase corrispondente What are you doing In, in inglese O che ce que tu fais mi, In francese Non mi verrebbe mai Di fare questo gesto Quindi Ah no? Tu, no non mi verrebbe mai Di dire What are you doing Così non, non ha, Il mio cervello Non associa Il gesto della mano In inglese alla, alla parola what are you doing? Ma quando lo dico in italiano e o in romano, questa è la prima cosa che mi viene oppure o oh, andamo bene, intraducibile. Ma per dirti, le, la, la gestualità, la mimica facciale, la gestualità sono legate strettamente alla lingua. Un altro esempio in Francia, ehm, per esempio, direi: ti faccio un esempio in italiano. Che fai oggi? Vieni con noi. E io in italiano risponderei, bah, bah, guarda la mia faccia, ovviamente le persone che ci stanno ascoltando la mia faccia non la vedono, ma tu mm-hmm. la puoi vedere, io farei come, bah, non lo so, eh, mentre invece un francese direbbe, bon, je sais pas, bon, peut-être, no? che è un po' diverso come, eh, come espressione, quindi non è solo, eh, è sviluppare interamente con la mimica facciale e, e anche con i gesti e l'intero corpo è una parte della tua o della mia in questo caso personalità
0: sì sì questo è un, è un argomento interessante quindi tu non senti che stai trasferendo la mimica dell'italiano alle altre lingue
1: no perché ho sviluppato una diciamo ho sviluppato una, una, un lato della mia personalità direttamente in un'altra lingua forse all'inizio si sono, um, si sono diciamo um, sovrapposte ti faccio notare un'altra cosa che è veramente interessante se io dico la stessa cosa cioè what are you doing ma lo dico con accento romano allora il gesto mi viene what are you doing così quindi significa che la gestualità e, la, e il modo di porsi non dipende tanto da quant- da quello che dico ma dal, dalla, dal suono che produco se il mio suono è un suono italiano che quindi io sovrappongo all'inglese, cioè parlo in inglese con la pronuncia italiana, la mia personalità italiana è quella che esce fuori. Il messaggio è what are you doing, detta all'italiana, mi viene da, da por in italiano. Quindi il eh, la, la, lato della personalità preponderante è l'italiano attraverso il suono, ma non tanto attraverso le parole. È come
0: se la fonetica, l'intonazione e la gestualità fossero tutte in una stessa sfera
1: è è come se immaginati eh, una radio quindi le frequenze e quindi ad una certa frequenza corrisponde un certo tipo di intonazione un certo tipo di fonetica diciamo generale e in più un certo tipo di gestualità mimica facciale e eh, atteggiamento generale sì è vero anche
0: Anche a me capita la stessa cosa quando parlo inglese cercando di imitare un accento italiano mi accorgo che proprio inizio a fare gestualità che non farei nemmeno io quando parlo italiano perché normalmente non faccio magari tantissimi gesti come l'italiano medio però proprio mi viene da fare gesti molto esagerati eh? molto stereotipati anche
1: sì magari tu sei torinese quindi anche questo è un altro discorso su su un altro piano ma Immagino che i torinesi e i romani siano diversi da vari punti di vista, no? Sicuramente, sicuramente. Però sempre italiani siamo. Eh.
0: Cambiando argomento su, sull'italiano appreso dagli stranieri, tu hai mai insegnato l'italiano a qualcuno? Immagino che tu abbia avuto modo o di parlare italiano, non so se proprio insegnare in modo più formale l'italiano a qualcuno. E quali sono le difficoltà che gli stranieri hanno magari se puoi dirmi non so le difficoltà di non so uno spagnolo qualcuno che parla una lingua romanza rispetto a qualcuno che parla lingue slave o inglese allora,
1: ehm, sì per rispondere alla tua domanda Lavoro come coach da 5 anni, il primo studente che tutto, stavo ripensando ai casi della vita, tutto torna, il primo, perché adesso sto studiando ungherese, il primo studente è stato ungherese, ti premetto che diversi madrelingua, cioè diverse ling- per parlanti di lingue diverse hanno problemi diversi perché le lingue sono sistemi più o meno distanti, quindi... Lo spagnolo è molto, più, è molto più vicino come sistema all'italiano di quanto lo possa essere, uh, non lo so, un r- russo. Uh, ma alcuni sono, diciamo, interessanti perché su- nella gamma di problemi alcuni problemi sono generali, cioè la maggior parte degli stranieri hanno un certo tipo di problema con l'italiano perché l'italiano ha certe caratteristiche, altri sono soggettivi e dipendono dalla lingua madre. Del, di colui, che sta, colui o colei che sta apprendendo l'italiano um, per essere un po' più precisi i problemi che trovo come, che ho riscontrato come language coach cioè come coach linguistico sono sostanzialmente il problema più grosso è l'intonazione nel senso che l'italiano ha un'intonazione, l'italiano standard è, eh, io chiamo l'italiano in generale, l'intonazione italiana è come un'anguilla, è impossibile, impossibile prenderla, anche, per, anche noi stessi, gli italiani, pochissimi parlano con un'intonazione perfetta, un italiano puro, e da, quindi, doppiatore. da doppiatore, ce ne sono, saranno lo 0,05% della... Della popolazione, Tu hai un italiano abbastanza pulito, però in generale per avere un italiano standard uno deve fare edizione, deve andare in certe scuole, eccetera. Quindi per lo straniero l'italiano è molto particolare perché non solo cambia pronuncia. Ti faccio un esempio. Uno di Roma dice A oggi sono andato, sono andato al mare, era bello, no? era bello, faceva caldo, accento romano. Uh, un altro in Toscana direbbe: Oggi sono andato al mare perché faceva caldo. Non solo la pronuncia, ma anche l'intonazione è diversa. Quindi, un italiano che impara, un, uno straniero che impara l'italiano all'estero, vede tutti questi accenti, tutte queste, questa intonazione diversa a seconda delle regioni, ed è un po' difficile, oltre al fatto che l'italiano ha tantissime vocali e ha un'intonazione abbastanza sfuggente da capire. Ho sentito stranieri parlare un italiano quasi perfetto, addirittura un amico canadese che parla con l'accento di Rimini, uh-huh. quindi è molto divertente, ma è il, secondo me il problema più grosso, non tanto la pronuncia, cioè non tanto R, S, T, eccetera, eccetera, quanto l'intonazione. Per quanto riguarda sempre nell'ambito della fonetica, cioè dei suoni, eh, il problema più grosso che di solito le persone hanno, eh, le persone che parlano certe, determinate lingue, è la R. per esempio i francesi hanno problemi con la R gli inglesi hanno problemi a a rollare la la R mentre invece gli spagnoli o i russi non ce l'hanno questo problema perché la R è praticamente identica eh, e altri due problemi di solito sono i verbi e le, a, a livello eh, insomma intermedio sono la coniugazione dei verbi per lingue, per persone che parlano lingue come l'inglese dove i verbi sostanzialmente non si coniugano e poi ovviamente le preposizioni che è un problema per quasi tutti nel senso che ci vuole un po' di tempo per adattarsi alle preposizioni il fatto che ogni verbo abbia una propria preposizione però direi che questi sono i problemi più grossi in generale secondo me l'italiano non viene considerato una lingua particolarmente ostica e tendo ad essere d'accordo a parte se la lingua è completamente diversa un cinese avrebbe problemi a imparare l'italiano come un italiano ha problemi ad imparare il cinese e il giapponese perché sono completamente diversi però direi che in generale l'italiano non mi sembra così difficile come mm. lingua
0: Si sì, meno chi già sa una lingua diciamo, indoeuropea Esa- esattamente non dovrebbe avere troppi problemi esattamente dato che parlavamo degli accenti Tu cosa pensi degli accenti stranieri in italiano? Perché ci sono sempre diverse posizioni, c'è gente che dice a me piacciono gli accenti, non so, sudamericani mi sembrano esotici, mi piacciono.
1: Penso che l'accento è un concetto del tutto relativo. Chi chi dice dell'altro che ha un accento non sente il proprio Certo. quindi ehm, ci sono però degli accenti che in generale secondo me per la maggior parte delle persone vengono percepiti anche per questioni, connotazioni storiche, non solo fonetiche, eh, vengono percepiti quasi come o ostili oppure sgradevoli ti faccio un esempio del tedesco il tedesco sì. storicamente a causa della seconda guerra mondiale e di quello che che ne è venuto i tedeschi di solito quando parlano italiano dice, voglio andare a fare tutto questo e, e vengono considerati sgradevoli da sentire gli stessi tedeschi pensano che il tedesco sia brutto da sentire che l'italiano sia bello e si vergognano a volte quando parlano italiano ma la percezione il filtro che abbiamo è anche per ragioni storiche mentre invece lo spagnolo è visto come eh, più gradevole per noi no? Uh-huh di qualcuno che dice che ne so ti faccio un esempio eh, di applicare uno spagnolo eh, per esempio avevo eh, un amico degli amici di mia madre dei miei genitori che venivano lui era all'ambasciata spagnola e era una persona molto erudita molto intelligente solo che parlava italiano con questo accento diceva eh, bueno siamo siamo andati a fare questa cosa e poi facciamo no parlava dice oggi abbiamo fatto questa spesa e facciamo questo, questioni storiche. L'importante è sempre, è sempre il messaggio, però applicava questo, questo diciamo, marchio fonetico al, all'italiano. Per quanto riguarda gli accenti in generale, la percezione che si ha degli accenti è, secondo me, irrilevante nel momento in cui la persona che parla parla bene, si esprime bene e comunque eh, l'accento non impedisce agli italiani di capire per esempio c'era un tedesco che aveva un accento tedesco così forte che il mio cervello si sintonizzava sul tedesco e non riusciva eh. a capire che cosa costui volesse dire in italiano e quelli sono però casi particolari diciamo in generale per me è gradevole, abbastanza gradevole quando c'è cioè un accento straniero il marchio di un accento straniero su italiano perché è normale avere un accento e, e, e tra trasferirlo alla lingua straniera che si parla
0: mm-hmm. Interessante. Poi più sugli accenti e anche sui dialetti però italiani magari parliamo in un altro episodio. Però sì, è un argomento molto vasto e molto interessante. In conclusione volevo chiederti quali consigli puoi dare, anche molto generali, sia relativamente proprio all'apprendimento dell'italiano e magari qualche consiglio, non so, che ritieni sia fondamentale per qualsiasi... nell'imparare qualsiasi lingua.
1: Allora, sarò breve, ce ne sono migliaia di consigli da dare. Diciamo
0: i, i più fondamentali, i più importanti.
1: I più importanti sono sostanzialmente tre, nel senso che la prima cosa da fare è sapere perché si impara l'italiano o si impara una lingua. Io divido di solito... Uh, le motivazioni o le ragioni per imparare una lingua in due categorie una ragione o le ragioni estrinseche ed intrinseche estrinseche vuol dire anche dal latino fuori da te per esempio se tu Davide improvvisamente hai voglia di imparare l'arabo e uh, io ti chiedo ma perché vuoi imparare l'arabo e tu mi rispondi perché ho sentito dire che è bello quella è una ragione estrinseca oppure perché è figo, perché la gente lo impara non è, molto, non è molto solida come ragione, mentre intrinseca, è che ne so, perché hai conosciuto una ragazza, perché ti piace, eh, perché ti vuoi leggere il Corano, perché sei stato in un paese arabo, quindi viene da dentro ed è forte. Quindi il primo consiglio, ancora prima di cominciare, è di sapere perché lo fai, perché eh, ovviamente imparare una lingua è un processo lungo ed è un percorso lungo e ci sono degli ostacoli di mezzo quindi se non sei motivato la motivazione spesso va eh, letteralmente a picco e secondo che è il consiglio una volta che ho cominciato più importante assoluto è di di lavorare non mi piace la parola studiare di imparare tutti i giorni tutti i giorni o quasi tutti i giorni senza questo eh, è molto difficile soprattutto all'inizio prendere quota tra virgolette decollare ed è il consiglio principale e terzo che collima con, con gli altri due ovviamente è eh, la motivazione, eh, la motivazione che ha a che vedere anche col modo di organizzare il tempo, quindi io direi che come terzo consiglio è se vuoi imparare una lingua comincia a pianificare il tuo piano di studi, eh, anzitutto neanche il cosa ma il quando, cioè eh, il consiglio che do sempre per l'italiano come per altre lingue, questi sono consigli del tutto generali è quello di pianificare, cioè la domenica ti fermi un attimo per mezz'ora e eh, cominci a scrivere ah ok questa settimana dedicherò mezz'ora all'italiano lunedì, di martedì, mercoledì io mi faccio la pianificazione di domenica e prendere 30 minuti per pianificare la settimana successiva ti sgrava di un'enorme quantità di decisioni che devi prendere ogni giorno quindi sai già esattamente cosa fare come coloro che vanno in palestra sanno già che mercoledì, venerdì e domenica vanno in palestra così si può fare con le lingue e poi devi semplicemente Seguire il piano e queste sono tre cose basilari. Io ho questa azienda che che abbiamo costruito online. Abbiamo il primo corso che è gratis per tutti, è proprio questo che si chiama 10 Essential Elements for Successful Language Learning, cioè 10 elementi essenziali per per, per imparare una lingua in maniera efficiente. E il primo consiglio è lavorare tutti i giorni, ma ce ne sono altre eh, di ragioni e di, ehm, diciamo, di elementi importanti. Ma questi tre sono una condizione sine qua non, cioè una condizione senza la quale imparare una lingua diventa
0: difficile. Quindi ricapitolando, eh, prima di tutto trovare le ragioni per cui impari l'italiano o una lingua, due, studiare tutti i giorni o lavorare, e imparare tutti i giorni. Esatto.
1: E tre, pianificare.
0: Pianificare la settimana e dire questo giorno lavoro 30 minuti, questo giorno non posso, però il giorno dopo
1: magari mi sveglio prima Esattamente, esattamente, perché il tempo non è qualcosa che si ha o non si ha, ma qualcosa che si trova, si crea a seconda delle priorità che hai nella vita.
0: Va bene, grazie mille Luca. Penso siano consigli molto utili e informazioni molto interessanti che possano interessare a chiunque, siano anche applicabili ovviamente non solo all'italiano. Direi che questo è tutto per il primo episodio, ehm, ne registreremo altri e toccheremo altri temi che spero siano altrettanto interessanti. Grazie a te. Grazie a te, alla prossima.
1: Ciao.